0: Hallo, happy new year, willkommen im neuen Jahr, ich hoffe du bist gut rübergerutscht. Was erwartet dich heute? In dieser Folge geht es um den Paradigmenwechsel. Der Jahreswechsel ist eine gute Gelegenheit darüber nachzudenken, wie das Leben weitergehen soll und kann. Und das sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf individueller Ebene, so für dich ganz persönlich. Vielleicht spürst du aufgrund der ganz besonderen Umstände dieses vergangenen Jahres auch den Ruf nach Veränderung, diese Aufforderung vor allem auch auf gesellschaftlicher Ebene nach Umdenken. Um ein bisschen hineinzuspüren, was notwendig ist, damit gesellschaftlicher Wandel funktionieren kann, starten wir also heute mit einem Blick in die Vergangenheit, in die Geschichte, um dann den Bogen zu deinem ganz persönlichen Leben zu spannen. Und dir Ideen mitzugeben, was du dazu beitragen kannst, dass die Veränderung, die du dir gesellschaftlich und persönlich wünschst, auch tatsächlich stattfinden kann. Die letzten zehn Minuten sind in altgewohnter Weise wieder ganz für dich reserviert, für deinen mentalen und emotionalen Prozess, damit du das, was du gehört hast, für dich auch integrieren und umsetzen kannst. Denn ich wünsche dir, dass du ermutigt und gestärkt ins neue Jahr gehen kannst. Ich sage dir schon mal vorab, danke dafür, dass du dieses Jahr mit mir startest. Ich freue mich sehr auf ein Jahr voller neuer Themen. Ja, und bevor ich losstarte, möchte ich nur noch einen Hinweis geben. Vielleicht wirst du bemerken, dass die Tonqualität variiert, meine Stimme variiert. Ich habe das so ein bisschen Fleckerl-Teppich-mäßig aufgenommen diesmal. Ja, also da bitte einfach drüber hinweg hören. So, jetzt geht's aber los. Hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Ganz frisch liegt das Jahr vor dir. Was möchtest du mit diesem Jahr anfangen? Ich möchte dich in dieses Jahr hinein begleiten. Ich möchte dich gedanklich mitnehmen zu ein paar Überlegungen, die dir hoffentlich dabei helfen können, positiv und wohlgestimmt in dieses Jahr zu gehen. Wir starten in ein besonderes Jahr, nach einem ganz besonderen Jahr. Im vergangenen Jahr, vor allem im vergangenen halben Jahr, waren meine Kinder überwiegend im Homeschooling zu Hause. Mein mittlerer Sohn, der seine Homeschooling-Station meistens in der offenen Küche aufbaut, so auf drei Barhockern liegt und dann eben sich von dort aus auch in die Zoom-Calls einwählt, der hat Montag morgens in der ersten Stunde immer Geschichte. Ja, im Laufe der Zeit, also ich habe jetzt im letzten Jahr relativ viel auch mitgelernt und mitgehört, habe ich dann am Montag immer auch Geschichte mit angehört. Und diese Stunde ist meine Lieblingsstunde gewesen, weil erstens mal die Lehrerin das super gemacht hat, und zweitens haben sie gerade einen ganz interessanten Stoff durchgemacht. Und eine spezielle Stunde ist mir in Erinnerung geblieben. Es ging nämlich um den Übergang von der Renaissance, vom Mittelalter in die neue Zeit. Ich habe mir dann gedacht, das passt fürs neue Jahr und das möchte ich bringen. Ich möchte ein bisschen mit dir über Paradigmenwechsel sprechen. Diesen Übergang in eine neue Zeit. Ich bin während des Zuhörens nämlich das Gefühl nicht losgeworden, dass wir uns wieder in so einer Übergangszeit befinden. Lass mich dir deshalb ein bisschen erzählen, was ich da gehört habe, damit wir dann anschließend schauen können und du natürlich für dich schauen kannst, inwiefern diese Gedanken hilfreich sein können für heute, für dich ganz persönlich, für die Gestaltung deines kommenden Jahres, aber auch für uns als Gesellschaft, als Menschen. Ich lade dich jetzt als das allererstes Mal ein mit mir da einzutauchen in dieses Bild, in diese damalige Zeit. Und zwar gehen wir jetzt zurück ins späte Mittelalter. In eine Zeit, in der es grob gesagt Obrigkeiten und Untertanen gab. An oberster Stelle standen die Geistlichen, an zweiter Stelle der Hochadel und Adel und die Untertanen waren Bauern und später dann auch Bürger. Diese Aufteilung war damals anerkannt als gottgegebene Ordnung, die man auch nicht zu hinterfragen hatte. Wenn du damals als Bauer oder Bürger geboren worden bist, dann hattest du zu gehorchen und deine Aufgabe war, zu arbeiten. Ja, und allmählich hat die Welt sich dann begonnen, auf allen Ebenen zu verändern. Es gab ein paar bahnbrechende Erfindungen, wie den Buchdruck zum Beispiel, der eine gewisse Demokratisierung des Lernens mit sich gebracht hat. Vor allem Wissenschaft und Forschung erlebten einen Aufschwung. Man hatte damals zwar schon Zweifel, dass die Erde eine Scheibe ist, denn die Seefahrer hatten bereits die Beobachtung gemacht, dass wenn sie sich auf hoher See wieder dem Festland nähern, sich dieses Land, je näher man hinkommt, immer mehr zeigt. Wäre die Welt eine Scheibe, dann müsste sofort das ganze Land sichtbar sein. Deshalb wusste man damals bereits von der Krümmung der Erde, aber man glaubte noch fest daran, dass die Erde das Zentrum des Universums ist. Die Erde wurde vor allem von der Kirche als Fixstern gesehen, um den die Sonne und alle anderen Planeten kreisen. Ja, und diese Tatsache, diese wortwörtliche Auslegung der Bibel, die war dann irgendwann nicht mehr haltbar. Denn bereits 100 Jahre vor Galileo Galilei hat Kopernikus, eigentlich ein Hobbyastrologe, schon entdeckt, dass das nicht so ist, sondern dass sich die Erde um sich selber dreht und um die Sonne kreist. Er hatte damals zu so viel Angst vor den Obrigkeiten, vor allem vor der Kirche, und hat sein Buch zu dem Thema erst kurz vor seinem Tod veröffentlicht, ja, und Galileo Galilei hat dann mit der Erfindung des Fernrohrs neue Möglichkeiten der Beobachtung gehabt und hat diese Thesen von Kopernikus bestätigt. Die Kirche befürchtete, dass mit diesen neuen Erkenntnissen ihre Autorität schwinden würde, dass man ihnen nicht mehr glauben würde und hatte daher großes Interesse daran, diese Erkenntnisse zu verschleiern. Denn auch Galileo Galilei wurde gezwungen vom Papst, seine Lehren zurückzuziehen. Er wurde verurteilt. Und es gibt die Geschichte, dass er das zwar getan hat, dass er von der Kirche, von diesen Machtstrukturen in die Knie gezwungen wurde, aber am Sterbebett gesagt haben soll, und sie bewegt sich doch. Er meinte damit die Erde. Ja, und wie die Geschichte zeigt, ist die Wissenschaft, ist der Geist des Menschen, ist die Evolution nicht aufzuhalten. Denn trotz Lobby der Kirche, trotz Widerstände, die überall da waren, und einem großen Interesse daran, dass sich nichts verändert und dass alles so bleibt, wie es ist, haben die Lehren von Galileo Galilei wesentlich zum Paradigmenwechsel, vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild und damit zum Wandel gesellschaftlicher Normen und Werte beigetragen. So wie er das in der Astronomie gemacht hat, so gab es ganz viele andere Forscher, Denker, Philosophen, die neue Sichtweisen eingebracht haben. Und dennoch hat es Jahrhunderte gedauert, bis eine neue gesellschaftliche Ordnung die alte abgelöst hat. Stell dir vor, wie viel Mut, wie viel Ausdauer es damals gebraucht hat, zunächst von Einzelnen und dann von immer mehr Menschen, sodass sich ein allgemeines, ein gesellschaftliches Verständnis für diese neuen Dinge entwickeln konnte. Warum erzähle ich dir das alles? Ich habe damals zugehört bei dieser Stunde und mir sind ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen. Nämlich, wie wichtig selbstständiges Denken für uns Menschen ist. Wie wichtig es ist, dass wir sagen dürfen, was wir sagen wollen. Wie wichtig Selbstverantwortung ist. Wenn du dir die damalige Zeit vorstellst, wo alle Andersdenkenden niedergebügelt worden sind, wo du unter Einsatz deines Lebens deine Erkenntnisse verteidigen musstest oder... Gezwungen wurde sie zu verleugnen. Da habe ich an unsere aktuelle Situation gedacht, an die Diskussionen mit Menschen, wie ihre Haltung ist, auch jetzt gegenüber der Regierung, gegenüber den Corona-Maßnahmen, gegenüber dem, wie wir jetzt vorgehen. Es gibt einen Wertewandel, eine Diskussion um Werte und da ist mir bewusst geworden, was sich einfach über all die Jahrtausende und Jahrhunderte entwickelt hat, wie viele Vorarbeiter es geben musste im evolutionären Prozess, dass wir heute da stehen können, wo wir stehen, dass wir hier in der aufgeklärten Welt das Privileg haben, unsere Meinung sagen zu können und uns eine Meinung bilden zu dürfen und Zugang haben können zu wissen. Wir haben das alles auch dank unserer Vorfahren. Und neben all dem schwierigen, mühsamen, das uns Corona gebracht hat, hat es uns meiner Meinung nach auch kollektiv eine sehr große Chance eröffnet. Sehr bald werden die Risikogruppen geimpft sein, die Gefahr wird gebannt sein und jetzt kommt es drauf an, im Jahr 2021. Wie tun wir weiter? Wie tust du weiter? Ist nach dem ersten erleichterten Aufatmen wieder alles so, wie es vorher war. Schauen wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft, dass wir uns die verlorenen Privilegien so schnell wie möglich wieder zurückholen? Oder ergreifen wir die Chance, diese Situation für einen Paradigmenwechsel zu nutzen? Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, wofür ich bin, denn ich möchte dich heute einladen zu deinem ganz persönlichen Paradigmenwechsel. Ich möchte dich einladen dazu, dass du hinterfragst, welche Dinge für Dich ändern möchtest und ich mache Dir auch einen Vorschlag, wie dieser Paradigmenwechsel ausschauen könnte. Denn wie wir gerade aus der Geschichte gelernt haben, es braucht den Einzelnen, die Einzelne für den gesellschaftlichen Wandel. Du bist einer der Menschen, die vielleicht schon Dinge bemerken oder sich Gedanken über etwas machen, über das sich andere Menschen noch keine Gedanken machen oder machen können. Mit diesem Bewusstsein kommt die Verantwortung. Und deshalb gibt es hier heute ein Plädoyer für dieses Aufstehen und diese Dinge tun, auch wenn sie mühsam sind, auch wenn sie nicht immer auf Gegenliebe stoßen, wenn sie nicht verstanden werden. Es ist umso notwendiger. Es ist umso notwendiger, dass du mit deinen Dingen gehst, die für dich wahr sind und die für dich richtig sind. Ich habe drei Key Findings aus dem Jahr 2020 mitgenommen, die möchte ich jetzt mit dir teilen. Es sind die drei Punkte, von denen ich glaube, dass sie am relevantesten dafür sind, dass es gut weitergehen kann. Was müssen wir also lernen, damit es persönlich und gesellschaftlich gut weitergehen kann? Erstens, ich glaube, dass dieses Jahrhundert das Jahrhundert ist, in dem wir lernen müssen und auch erstmals lernen können, was Liebe wirklich ist und wie man Liebe wirklich lebt. Ich glaube, dass Liebe das ganz zentrale Thema für dieses Jahrhundert sein wird. Nummer zwei, niemand ist eine Insel. Wir wissen heute und durch Corona ist es uns, glaube ich, allen klar geworden, dass niemand eine Insel ist, dass kein Land eine Insel ist, sondern dass alles mit allem verbunden ist. Diese Erfahrung am eigenen Leib, die sollten wir uns behalten, die muss in unser Weltbild Einzug halten. Und Punkt Nummer drei, es geht mehr als jemals zuvor um das Wahrnehmen der eigenen Verantwortung. Ich glaube, das Neue könnte sein, dass wir diese Dinge nicht unabhängig voneinander betrachten. Das sind keine drei isolierten Punkte, sondern ich glaube, dass es vielmehr darum geht, diese drei Punkte zu einer großen Haltung zu vereinen. Konkret meine ich damit, dass wir auf der Grundlage des Wissens, dass alles mit allem verbunden ist, aus einem Gefühl der Liebe heraus Verantwortung übernehmen sollten für uns und für andere. Ein wunderbares Zitat, dazu habe ich auch in der Geschichte gefunden. Schon 600 vor Christus sagte Laoze, Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich, Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos, Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart, Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch, Ordnung ohne Liebe macht kleinlich, Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch, Macht ohne Liebe macht grausam, Ehre ohne Liebe macht hochmütig, Besitz ohne Liebe macht geizig und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Natürlich ist der Gedanke, alles ist mit allem verbunden, auch nicht neu. Ich habe dazu von Mathematiker, Philosophen und Physiker Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert folgenden Satz gefunden. Da also alle Dinge verursacht und verursachend sind, bedingt und bedingend, mittelbar und unmittelbar, und da alle durch ein unfassbares Band verbunden sind, welches das Entfernteste und Verschiedenste umschlingt, halte ich es weder für möglich, die Teile zu kennen, ohne dass man das Ganze kennt, noch für möglich, dass man das Ganze kenne, ohne im Einzelnen die Teile zu kennen. Und der amerikanische Biochemiker, Physiker und Philosoph Ken Wilber schreibt in seinem Buch Ganzheitlich handeln, die Welt ist in Wirklichkeit ungeteilt, ein Ganzes und in allen Aspekten wechselwirkend. Du siehst, all das Wissen, das wir für den Paradigmenwechsel brauchen, ist nicht neu, sondern ganz alt. Und dennoch schaut die Welt ganz anders aus. Ich glaube, es hat all die Generationen vor uns gebraucht, als Vorarbeiter, damit wir jetzt dort weitermachen können, nämlich bei der Umsetzung. Wie praktizieren wir dieses Wissen? Wie können wir es in einen gelebten Alltag umwandeln? Eine mögliche Antwort darauf gibt der Psychotherapeut Alexander Lowen: Verantwortung heißt, in Liebe zu antworten. Im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Wenn ich etwas beantworte, und zwar wirklich beantworte, dann gehe ich immer in Beziehung. Also antworten ohne Begegnung ist gar nicht möglich. Ich zeige damit immer Verbundenheit. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann hat Selbstverantwortung in erster Linie damit zu tun, dass du dir selbst in Liebe antworten kannst. Das wiederum setzt voraus, dass du dir selbst zuhören kannst. Das setzt voraus, dass du dir selber nahe sein kannst. Ich möchte mit Dir jetzt noch ein kleines Ritual machen, wie Du diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, für Dich vereinen kannst und Deinen ganz persönlichen Paradigmenwechsel einleiten kannst. Dazu bitte ich Dich, dass Du Dir einen Platz suchst, an dem Du ungestört bist. Sei bereit, Dir die nächsten zehn Minuten ganz für Dich Zeit zu nehmen. Am besten ist es diesmal, wenn Du Dich hinsetzt Schließe nun die Augen. Wenn geht, überkreuze weder Arme noch Beine, sondern nimm Kontakt mit dem Fußboden auf. Wenn du Schuhe anhast, kannst du sie jetzt ausziehen, um diesen Kontakt besser spüren zu können. Lege deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab, sodass die Handflächen nach oben schauen und atme tief ein und aus. Atme frische, sauerstoffreiche Luft ein und bring sie in deinen ganzen Körper mit dem Ausatmen. Und werde dir bewusst, wie alles mit allem zusammenhängt in deinem Körper. wie alles in deinem Körper ständig Verbindung eingeht, ständig kommuniziert wird in deinem Körper, Informationen weitergeleitet werden, von Nervenzelle zu Nervenzelle, Luft weitergeleitet wird über die Blutbahnen. Und dann beschließe für heute, dass du dir nichts vornimmst für diese kleine Übung, sondern nur empfindest, spürst. Nimm wahr, dass hinter dir das letzte Jahr liegt und vor dem letzten Jahr das vorletzte Jahr und so reihen sich die Jahre, die du schon auf der Erde bist, wie eine Perlenkette der Reihe nach an. Und dann lass dich mitnehmen in deiner Vorstellung weit, 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 weit nach hinten in deine Ahnenreihe hinein und spüre in die Generationen hinein, die vor dir gelebt haben. Und die all die Arbeit geleistet haben, all die Pandemien, Krankheiten, Kriege, Unfreiheiten überwunden haben, dass du heute hier sitzen kannst, aufrecht, mit beiden Beinen auf der Erde. Und spür hinein, wie viele Generationen es gebraucht hat, wie viele, Leben an Unterdrückung, Machtmissbrauch, auch an schönen Dingen, an kleinen Befreiungen, an großen und kleinen Paradigmenwechseln in der Gesellschaft, aber auch in jedem Einzelnen. Dass du heute Beginn von 2021 hier sein darfst, versorgt bist, zu essen und zu trinken hast, und das hier anhören kannst. Und jetzt spür, wie all diese Informationen aus den vergangenen Zeiten zu dir herfließen. Auch die Befreiung, die Verantwortung im besten Sinne und hineinfließen in deine rechte Hand. Die wie eine Schüssel geformt ist mit der Information aus all den Jahrhunderten. Jetzt bist du dran. Und spür mal, wie schön es ist, diese Möglichkeit zu haben, im Hier und Jetzt zu sein. In einem Land zu sein, in dem du sagen kannst, was du sagen möchtest. Deine eigene Meinung bilden kannst gebildet bist, lesen und schreiben kannst, lass hineinfließen in deine rechte Hand all die Informationen, dass du in deinem Leben für dich bestimmen kannst, wollen darfst, entscheiden darfst. Jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner linken Hand, und stell dir vor, wie sich in deiner linken Hand ein Herz formiert. Ein Herz als Symbol für die Liebe. Von oben und aus der Zukunft kommt diese Liebe auch ganz tief aus der Erde. Spür, wie du dieses Wissen aus der Erde ziehen kannst. Wirkliche Liebe, wirkliches Gleichgewicht, wirkliches Freilassen in Liebe, wirkliches Verantwortung übernehmen in Liebe. Und spür wie sich dieses Herz aus oben und unten und aus der Zukunft zusammensetzt zu einem Herzen der Liebe, Liebe zu dir, Liebe zu deiner Umgebung, zur Welt, zu allem, was dich umgibt. Und erlaube dir selber, Liebe zu spüren, dein Herz zu öffnen, um dieses Herz in deiner linken Hand auch noch emotional mit Liebe aufzuladen jetzt. Mal es dir aus, wie es ausschaut und spür es richtig in deiner Hand. Vielleicht schwebt's auch mehr. Wie bemerkst du die Energie der Liebe? Und jetzt entscheidest du für dich, dass Du diese beiden Dinge, die Verantwortung rechts und die Liebe links, dass Du diese beiden Dinge für Dich und für die Welt zusammenbringen möchtest. Nicht irgendwie, sondern auf Deine ganz persönliche Art und Weise. Dass Du Dich nicht verstecken magst, sondern 2021 für Dich ein Jahr sein darf, in dem Du hineingehst. In Deine Verantwortung mit Liebe, indem Du das üben und praktizieren möchtest. Jetzt lasse die beiden Handflächen, diese beiden Schüsseln, die fast so auch sind wie große Löffeln, zueinander finden vor Deinem Herzen, bis die Fingerkuppen sich berühren und in den Händen ein Zwischenraum entsteht, in dem all die Informationen enthalten sind. Presse sanft die die Fingerkuppen aufeinander, sodass für dich richtig spürbar wird, wie sich in diesem Zwischenraum zwischen deinen Händen etwas formiert und verwandelt. Spüre, wie dein ganz eigenes, deine eigene Persönlichkeit dazukommt, hineinfließt. All das Wissen, das bereits da ist, wie du leben möchtest hier auf der Erde, wozu Du dieses Jahr 2021 für Dich nutzen magst. All das fließt hinein mit der neuen Erlaubnis, dass Du wieder spüren darfst, dass Du Dich mehr mit Dir verbindest, dass Du Deine Antworten in Dir finden darfst und dass Du mit Liebe auf das schauen darfst, was um Dich herum passiert weil alle Aspekte, die im Leben um dich herum für dich sichtbar werden, ein Teil deiner Persönlichkeit sind, nicht trennbar von deiner eigenen Existenz. Jetzt stell dir vor, dass sich aus diesem Zwischenraum in deinen Händen ein Kristall formiert. Mit einer einzigartigen Farbe ein einzigartiger, wertvoller, strahlender Kristall. Es ist kein gewöhnlicher Kristall, es ist ein Diamant. Und du nimmst diesen Diamant in deinen Besitz. Es ist dein Diamant. Und jetzt, wo du diesen Diamanten besitzt, spüre in dich hinein. Wer oder was kannst du dann sein? Was kannst du dann leben? Und an welches Weltbild möchtest du glauben? Lass die Antworten aus der Tiefe heraus entspringen, während Du ganz sanft Deinen Kristall zu Deinem Herzen führst und ihn dort einsetzt, so sodass er in Dir strahlen kann, während Du Dir vorstellst, dass vor Dir sich Dein Jahr 2021 ganz frisch ausbreitet, und die Farben dieses Diamanten hinein zu leuchten beginnen, aus deinem Herzen heraus hinein. Und überall, wo du hinkommst, hast du dieses Leuchten mit dabei. Bringst es überall hin, ins Jahr 2021. Praktizierst und übst, gehst deine Schritte und hast dieses Leuchten als Hilfe, als Orientierung, als Erinnerung, für dich dabei. Dein Kristall erinnert dich daran, dass du keine Insel bist, sondern dass du ein Teil dessen bist, was dich umgibt. Er lässt dich Verbundenheit spüren. Er lässt dich mitfühlen, vor allem auch mit dir. Und er lässt Liebe in all das, was du tust, hineinfließen. Liebe zu dir, Verständnis für dich und Liebe zum Leben. Und wenn du jetzt diesen Diamanten in dir hast und dich mitnehmen lasst in das Jahr 2021, wie wirkt sich diese Kraft in deinem Leben aus? Für dich, für die anderen, für deine Gespräche, wenn Liebe da ist und Verantwortung für dich und wenn du weißt und spürst, dass alles mit allem verbunden ist. Welche Handlungen ergeben sich für dich auf einer ganz praktischen Ebene? und Spüre, wie angenehm es ist, wenn du dir nichts vornehmen musst, sondern dass deine Intention, wenn du so möchtest, für das Jahr 2021 diesmal sein darf, dass du ins Spüren hineingehst, und dass du wieder in Kontakt kommst mit dir selber, mit den Antworten in dir, Atme dreimal tief ein und aus und während du jetzt wieder zurückkommst in deinen Raum, spürst, wie deine Füße wie mit dem Boden verbunden sind, deinen Körper leicht bewegst, um ihn wieder aufzuwecken, Möchtest du vielleicht ein paar deiner Antworten, die du jetzt bekommen hast oder Bilder noch für dich notieren für das Jahr 2021 als Teil deines Visionboards oder als Teil für deinen Übergang ins Jahr 2021. Mach so, wie es für dich richtig anfühlt. Wenn du für das Jahr 2021 ein Visionboard machen möchtest, dann empfehle ich dir die Folge gutes Zeug aus dem Jahr 2020 dazu, musst du halt die Jahreszahl wegdenken oder für dich selber dann überschreiben in deinem Kopf, aber die Anleitung ist allgemein gültig, sie gilt natürlich auch für dieses Jahr, da gibt es eine ganz genaue Step-by-Step-Anleitung, wie du dein Vision Board gestalten kannst, wenn es da Fragen dazu gibt, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Nun öffne wieder die Augen, schau dich um, freu dich, dass dieses Jahr 2021 vor dir liegt. Freu dich, dass du einen inneren Kristall hast, der leuchtet, der Verantwortung mit Liebe verbindet. Ich wünsche dir zwei schöne erste Wochen. Wir hören uns wieder Mitte Jänner. Bis dahin, bleib gesund. Alles Liebe, deine Doris.